0: 小朋友们，大家好！今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第七本《白泽大王的回忆》。这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第二章《美人龙》。故宫旁边新开了家古籍书店。有线装版的《神异经》《鸡绳录,录》《幽冥录》，也有全套的《清藏英皇全景大典》多雷插图本、黄面志，还有来自十五世纪的希伯来文羊皮卷经书。我捧着一本书，站在低矮的书架前，神情紧张，因为这家书店的老板正站在我身后，眼睛瞄着我翻看的书页。他看起来和我爷爷的年纪差不多大，鼻梁上架着一副眼镜他喜欢伸出他那骨节突出、脏兮兮的手指。在客人看的书页上指指点点。听说他一辈子都在收藏古书籍，想开个书店，却一直没有钱。后来他用网上众筹的方式筹集经费，没想到真有三百多个网友凑钱给他开了这家书店。他每天都待在这里。一边小心翼翼的看着他的宝贝书们，一边找机会和客人聊天，讲述他年轻时经历的事情，是个特别絮叨的老人家。书店又来了客人，老板忙去迎接，我趁机松了口气，赶紧向书店的后堂走去。希望老板不要再来打扰我。我专找书堆的最多的地方钻，绕过了摆放一大摞精装版的四大名著和一排古代法术研究的书架后，我终于在一个有点阴暗的角落里找到了栖身之地。这里摆着三排书架，以奇怪的角度摆成了三角形。只在一角留下了一个小小的缺口，我从那个缺口挤了进来。这家书店从外面看不出来有这么大，从大街上只能看到一个低矮的门帘。这和胡同里那些半间屋子的小卖部没什么不同。没想到里面可以摆下这么多的书架和书，真是店不可貌相。我选了一个书架，慢慢看着书籍上的书名。因为校庆，同学们都要排练节目。今天下午学校放半天假，我没有参加任何节目，所以有大把的时间可以在这里挑书看书。不知道是不是总待在故宫里的原因，我特别喜欢那些书页泛黄、发霉。卷角的古书籍，当然，我只喜欢一些特定的书。他们常常记录了很多我从没听说过的怪兽、鬼怪和神仙的故事。那些故事多数都发生在数百年前。我不慌不忙地翻看着那些书名看起来很有趣的书，突然，一本书吸引了我。我轻轻地把它从书架上取了下来。这是一本年代久远的线装书，很薄，淡黄色的封皮儿，书页已经泛黄，开始褪色，书角已经磨损了，封面上的书名也变得模糊。我费了很大劲儿才认出，那上面写的是《怪兽精武典会》。我猜测这应该是一本类似字典的书，一个叫精武的怪兽的典籍，真是我喜欢的书。我微微一笑。不过，精武是什么怪兽呢？那么好吧，我自言自语道：“让我看一看。”我打开书，开始翻阅目录。目录是这样的。第一卷海中之兽，第二卷精武的逆灵，第三卷精武之趣事。看来这不是一本寻常的书。我往后翻了两页，看到了下面一段话：精武形似美人，手鱼唯有两翼，其性通灵不睡。我合上了书，看书名，我还以为这是明朝时民间喜欢的那种神话书呢。但现在看来，我的猜测是错误的。这本书很有可能是在民国时期，甚至是在近代写的，因为书中没有那种拐弯抹角的文言文，而是描述很直接。也很容易看懂的白话文。找到喜欢的书了吗？一个沙哑的声音突然在我的身后响起，我吓得倒吸了一口冷气。不知道什么时候，书店老板已经悄无声息地走到了我身后。我我喜欢这本，我把手中的书递给他，他高兴地接过来。一边擦着书上的灰尘，一边说：“你还挺有眼光，这可是本很少见的书，是吗？金武是很少见的怪兽，就算是在古书中也很少出现。”他抚摸着手里的书，似乎在思考什么。可是我不知道。自己带的钱够不够？我知道古书的价格都贵得要命。这家书店有一本清朝时期的古书，标价是一万多块钱。我可没有那么多钱。书店老板盯着我的眼睛看了一会儿，突然笑了：“小姑娘，你不但很有眼光。”也很幸运，他顿了顿，说：“这本书损坏的太严重，我正打算把它便宜卖掉，只要五元钱，它就是你的啦。”真的？我瞪大眼睛，不相信这么好的事情居然落到了我的头上。当然是真的。我是不会欺骗小孩子的。书店老板点着头说：“需要给你装袋子里吗？”当我捧着这本书走出书店的时候，我还是有点不敢相信，这是我拥有的第一本古书。我居然买到了一本古书，只要五元钱。我小心翼翼的把它放进书包，一路小跑回到了妈妈的办公室。妈妈在仓库，一时半会儿不会回来。我把门关得紧紧的，上了锁。可不是每个人都能买到一本像《怪兽精武点会》这样的书。我心里很激动。妈妈的电脑就放在桌上。没来得及关。要是平时，我一定会逮住机会看动画片但是今天，我都没有停下来看他一眼。我把沙发上的东西一股脑的搬到了小床上，然后一屁股坐了下来，开始阅读《怪兽精武点会》。精武这种神兽真的很有意思。如果没有看过这本书，你肯定想象不到世界上会有这种怪兽存在。身为怪兽，却是食草动物。它脖子下面长着特殊的逆鳞，触摸那些逆鳞是激怒它的最简单的方式。它是守护型神兽，几千年来从来没有睡过觉。总是忠实的在守护的地方不停的巡查。书里还说他不生不死，这是什么意思呢？我不太明白。最有意思的是，在书的结尾居然还有怎样见到怪兽精武的说明。这些说明简直就像是咒语，奇怪的要命。对于这些看不懂的东西，我没什么耐心看下去。我合上书的时候，天上已经升起了一轮明月。太有意思了！这样专门写一种怪兽的古书，我还是第一次碰到。精武形似美人，手鱼唯有两翼，其性通灵不睡。用美人来形容一个怪兽，这也太奇怪了。从这个描述来看，金鹉很像是传说中的美人鱼，只不过是多了一堆翅膀。我更加好奇了，这个大怪兽到底是长什么样子呢？于是我又打开了书，一下子翻到了最后。开始仔细阅读怎样见到怪兽精武的说明。我虽然看不懂那些咒语，但是上面的字我却全认识。我一边小声读着咒语，一边觉得自己这样做挺傻的。想见一个传说中的怪兽，尤其是像精武这样很稀有的怪兽。怎么可能这么简单？念完咒语，我开始不安的在狭小的房间里走来走去。我其实应该先去问问杨永乐，再念这些咒语。他不是说自己是萨满巫师吗？那他应该能告诉我念这些咒语是否安全。哎呀，哎呀，哎呀！我有点后悔，万一这是个陷阱。还没想完，我发现自己已经出现在另一个空间里。没错，我没晕，很清醒，睁着眼睛，发现自己到了另一个地方，但怎么来的却不知道。什么时间隧道、任意门之类的东西。都没看见，我只是晃悠了那么几下，前后不超过两秒钟，就发现自己站的地方不再是妈妈的办公室，而是在一个不算大的古代房子里。房间里没有灯，但窗外的路灯透过玻璃照了进来，那灯和故宫里的路灯没什么两样。我松了口气，有电灯和玻璃，这说明我没像电视剧里的人那样穿越到了古代。这是一间有红色立柱的房间，还散发着油漆味儿，应该刚刚被翻修过。到底是哪儿呢？我走到窗户，往外面看，咦？眼前的宫殿不正是故宫里的太和殿吗？难道我不仅没有穿越，甚至连故宫也没出？知道在自己熟悉的地方，我安心了许多。我稍微辨别了一下方向，大致能确定自己在太和门西廊五中的一间屋子里。就在我准备推门出去的时候，身后突然有了点动静。我猛地转过身，一个怪兽出现在我眼前。难道这就是书中的精武？我紧紧的盯着他。美人鱼？我居然会这样想象他的样子，简直是太可笑了。不错。它是拥有美人鱼一样的鱼尾，却长了一个奇大无比的龙头。如果非要把它和美人鱼扯上关系，那也只能叫美人龙。它还有一对肉乎乎的翅膀，和蝙蝠的翅膀有点类似。精武，形似美人怪兽精武点会的作者。到底见没见过真正的精武呢？我怎么也看不出眼前这个怪兽哪里像美人。精武也看见了我，你是谁？他问我。我是李小雨。李小雨是谁？就是我呀。我挠挠头。金武想了想，又问：“你是怎么来到这儿的？”我也不太清楚，我实话实说，就是看了那本《怪兽精武典会》以后，又是那本书。他似乎生气了，鼻子里喘着粗气。你知道那本书？我有点意外。是的，因为你不是第一个被那本书送来的人。这一百年以来，怎么也有两三次。我被突然出现在自己面前的人类吓了一大跳。金武叹了一口气说：“早知道这样，当年就该要一口吞下那个巫师。巫师就是写这本书的人，他是宫廷里的萨满巫师。不知道为什么，偏偏喜欢找我的麻烦，还写了这么一本招人烦的书。”他脸上露出厌恶的神色。以前那些被送来见你的人，他们后来都怎么样了？我有点儿不好的预感。他们都成了哑巴。金武说：“我很讨厌人类，看到我的样子到处乱说。”我吓得捂住了嘴巴。怪不得书店老板说。很少有人知道金武的样子。原来看到他样子的人都变成了哑巴。那我我我我不不要不要！我浑身发抖的向后退。我可不要变成哑巴。抱歉，没人能例外。金武盯着我的眼睛说：“想到你年纪这么小，就要变成哑巴。”我也觉得很可惜。它张开背后的翅膀，慢慢向我靠近。不不！我绝望的尖叫。眼看着它就要飞到我的面前了，我吓得闭上了眼睛。就在这时，一阵风刮过，好像有什么东西挡在了我的前面。金屋够了！你把这孩子吓坏了，这声音有点耳熟，好像不久前听到过。我小心的睁开眼睛，看到一个浑身雪白的怪兽正挡在我和金吾中间。啊，是白泽！白泽，金武也很意外，怎么几千年来你一点变化都没有吗？就知道打打杀杀，亏你还是守护神兽，遇到事情难道不该先动脑子吗？白泽叹了口气说：“你把你看到的人都变成了哑巴，不是照样有人把你的样貌写了下来、画了下来？他们还把你的样子做成了武器、旗帜，甚至盔甲。”流传了上千年。金武收起翅膀，轻轻落到地上，没有说话。白泽接着说：“如果你真不想让人类看到你，把那本书毁掉不就行了？伤害比自己弱小的人类，这不是我们怪兽应该做的事情。既然白泽出面。”我可以饶了这个女孩，但她必须答应我两件事。金武顿了顿，似乎在思考什么，然后说：“第一，她不可以和任何人提起我的相貌；第二，她必须烧掉那本《怪兽金武点会》。”我使劲儿的点着头，只要不变成哑巴，他让我做什么我都愿意。太晚了。你赶紧离开这里吧，小雨！白泽向我使了个眼色，我赶快逃命似的跑回妈妈的办公室，直到把门锁紧。我的腿还在哆嗦个不停，真的是太惊险了！我差一点儿被金吾变成了哑巴。那本《怪兽金吾典会》。不知什么时候掉到了地上，我从抽屉里找出打火机，把书拿到院子里烧掉了。虽然心里觉得可惜，但是这么危险的书还是不要再被人发现比较好。毕竟谁也不想因为自己的好奇心而变成哑巴呀。好的，这张呢就说完了。下一次呢，我们会说第三章得罪怪鸟的后果。小朋友们，晚安。